0: Nieuwsgierigheid is essentieel om complexe problemen van de toekomst te lijf te gaan. Ondanks technologische ontwikkelingen blijft dit mensenwerk. Dat concludeerden we de vorige aflevering. In deze aflevering willen we alles weten over de neurologische kanten van nieuwsgierigheid. Want als we dat snappen, kunnen we ons onderwijs dan beter vormgeven? En wat kunnen we leren van de marketingwereld die op en top inspeelt op de nieuwsgierigheid van mensen? Welkom bij Blijf Nieuwsgierig, een podcastserie van Gilde Opleidingen vol vragen over nieuwsgierigheid in het onderwijs. Wij, Helene Jonge en Janske Kastelijns, gaan samen op zoek. Dit is aflevering 4, Het nieuwsgierige brein. In de studio schuiven aan Lieke van Lieshout en Hein Heijen, beide op hun eigen manier neuro expert
1: ik ben uh, Lieke van Lieshout dus, ik uh, heb een achtergrond in de psychologie en de cognitieve neurowetenschappen en ik ben onlangs gepromoveerd op, uh, uh, met mijn proefschrift uh, met, uh, die ging over nieuwsgierigheid en hoe nieuwsgierigheid werkt uh, in ons brein en wat nou eigenlijk de dingen zijn die ons nieuwsgierig maken en ik ben op dit moment werkzaam als onderzoeker aan de Radboud Universiteit.
2: Ik ben Hein Heijen, 60 jaar. Uh, ik heb bedrijfskunde gedaan, marketing en organisatiekunde heette dat toen. En tegelijkertijd ook psychologie. Uh, binnen de psychologie de klinische, de sociale en ook uh, de neuropsychologie. Dat was dan een beetje post-academisch, dat stelde niet zoveel voor, maar het was wel interessant. <lacht> die gierig. En die twee studies die hebben mij ook uh, aangezet. Ik zie het, het zijn altijd weer gedragswetenschappen. En het is grappig, als je bedrijfskunde of economie studeert, dan zeggen ze 180 graden iets anders over. Het ontstaan van menselijk gedrag. In de economie zeggen ze: de mens is rationeel, hij denkt logisch na en is consistent in wat hij wil en doet. Ging ik naar de colleges van psychologie, zeiden ze: de mens is helemaal niet rationeel, is emotioneel. En is helemaal niet consistent en hij weet helemaal niet wat hij wil. Dus het was heel bijzonder om te ervaren hoe die twee werelden onder de paraplu van gedragswetenschappen zo
3: tegenover elkaar
2: staan. En ik wilde die, die brug slaan.
3: Mm. En dat heb ik gedaan. Met je academie voor... Met de academie voor gedragskennis,
2: ja. ja precies.
3: Ja. Als ik het goed begrijp, en dat, dat uh, komt dan ook een beetje vanuit de economische achtergrond. Ja. Hè? Uh, jij zit een beetje in de marketinghoek. Ja. Dus dan gaat het over het beïnvloeden van mensen ten aanzien van aankopen, uh, consumeren.
2: Ja. ja. Kijk, het woord marketing is een contaminatie, een samensmelting van twee woorden marketketting. Dus hoe krijg ik de markt te pakken? Als je er ook nog de neuro ervoor zet, dus hoe krijg je dus aan de hand van de werking van de neuronen in het brein de markt te pakken? Hè? Wat, hoe, hoe beslissen mensen? Wat, wat voor verschillende keuzes zijn er? En waarom maken mensen bepaalde keuzes überhaupt? Dus ik zit, uh, Lieke, ik zit een beetje meer in die echte neuro-kant. Ik zit een beetje ook aan de psychologische kant. Hè? De, een beetje het mix met ook hoe het brein werkt, maar meer, oké, okay, wat
3: motiveert nou? Hè? Wat is de mm -hmm.
2: zingeving? Wat is mm -hmm. de, ja, de psychologische invalshoek?
3: Maar daarin komen jullie vakgebieden heel dicht bij elkaar, denk, denk
2: ik. ik wel, ja. Ja, dat ja, denk, denk ik wel, wel. Ja. ja. Dus ik ben ook heel benieuwd naar jouw verhaal. Want ja, ik, ga heel ik ook van jou. Leren. jou ja.
0: <laughs> Als het ja. toch over uh, motivatie komt langs, hè. Kunnen we, uh, is motivatie, intrinsieke motivatie in jullie ook synoniem voor nieuwsgierigheid? Of? Hoe, hoe zien jullie dat? Ja.
1: Ik zie intrinsieke motivatie als wat breder dan nieuwsgierigheid, denk ik. Ik denk dat nieuwsgierigheid een belangrijke component is van intrinsieke motivatie. Dus op het moment dat je nieuwsgierig bent naar iets... komt dat wel heel vaak vanuit jezelf. Ben je zelf wel echt intrinsiek gemotiveerd om meer over dat onderwerp te leren bijvoorbeeld... waar je nieuwsgierig naar bent... Maar intrinsieke motivatie is ook wat breder dan dat, denk ik. En hangt ook met andere componenten samen, zoals uh, ja, het gevoel hebben dat je competent bent, dat je iets echt kan, dat je iets kan bijdragen dus. Uh, het gevoel dat je autonoom bent in de wereld, dat je uh, zelf keuzes kan maken en zelf kan beslissen welke kant je opgaat. En dat dat dus ook echt vanuit jezelf komt. En er wordt vaak ook gezegd dat het samenhangt met uh, verbondenheid met anderen. Dus eigenlijk uh, dat je deel uitmaakt van een grotere wereld en dat er mensen om je heen zijn die... Uh, ...jou stimuleren en met wie je je verbonden voelt... ...zodat je ook je veiliger voelt eigenlijk om intrinsiek gemotiveerd te zijn... ...en de wereld te exploreren. Dus het is niet een synoniem, denk ik, maar wel heel erg gerelateerd aan elkaar.
0: Hoe weet je nou waar je eigenlijk nieuwsgierig naar bent? Of wat je echt je interesse is, zeg maar. Van, en hoe zit dat dan in je brein eh, verstopt? Hoe vind ja. je
2: het? Weet je, wat, wat de meeste mensen vergeten in het hele verhaal... is de, de context, de omgeving. Kijk, gedrag is een, is een functie van de persoon in een bepaalde context. En als we naar gedrag kijken... dan schrijven we dat heel vaak toe aan persoonlijkheidskenmerken. Uh, maar we vergeten de context. En uh, in mijn gedragsmodel... ik heb een gedragsmodel ontwikkeld... waar hè, binnen neuromarketing wat je kunt doorlopen... het zijn elf stappen. En dat begint bij de context. En wat mensen niet snappen is dat, of niet snappen, nog niet weten, laat ik het zo zeggen. Het woord context is Latijnse contextere. Dat, is, dat betekent iets is met elkaar samen verweven. Texter komt het woordje textiel ook vandaan. Als ik jullie nou vraag, hè, ook voor de luisteraars. bedenk eens, is, er zijn vijf bouwstenen die de context maken. En als ik de meeste mensen vraag, met titels voor of achter de naam of gewoon uh, rijpe mensen, weten ze die vijf bouwstenen? Niet te benoemen. Maar het is de context die je als eerste beïnvloedt, die je als eerste activeert. Zal ik de vijf bouwstenen noemen? Willen die weten? Graag! Graag. Ja. Kom op. Nou, de eerste is fysisch. Het eerste bouwsteen van de context is fysisch, natuurkundig: licht, geur, geluid, kleur, de temperaturen, het weer, virussen, bacteriën, uv zonlicht magnetische straling. Op het moment dat het mijn zintuigen daar aan worden blootgesteld, beïnvloedt het je. Het tweede zijn bouwstenen: het fysieke, materialen, hout, steen, staal, ijzer. Plastic, stof, noem maar op. De derde bouwsteen is het statistische getallen. De vierde bouwsteen is het sociale, de het sociale, de mensen om je heen, de partner, de collega's, de vrienden. En de vijfde, de meest fundamentele, is de cultuur waarin we leven: Afrikaanse, Aziatische, Europese, noem maar op. Die vijf bouwstenen maken de context. Maar nu komt het. Aan zich, hè, dat is een temperatuur, er is materiaal. Kijk, maar we zitten hier ook in een hele mooie kamer. Er zijn getallen, de, het is hier vijf vierkante meter, 2,80 meter tachtig hoog. Hmm. Hier zitten vijf mensen, maken de context. Uh, de, de, de collega's onder elkaar en we zitten in Nederland. Aan zich zegt dat helemaal niks. Maar in die vijf bouwstenen van de context zitten ongeveer honderd waarden, motivatie, zingevingswoorden in verdisconteerd. Daardoor doet die context iets met ons. Nou, ik zal even vijf universele WMZ-woorden. Die maken de context waardevol, die motiveren me in de context en die geven de context zin.
3: Wat zijn WMZ-woorden? Ja, dus oh. waarde, ja.
2: motivatie, zingeving. Ja. Nou, het leuke is, die eindigen allemaal op heid en tijd. Bijna allemaal op heid en tijd. Er zijn drie groepen. De universele waarde, motivatie, zingevingswoorden... De situationele waarde, En jouw persoonlijke waarde ingevingswoorden. Als jij die woorden bevredig krijgt in de context, dan zeg je ook mijn situatie is waarde. Vol. Het vult iets. Krijg je die waarde niet bevredig in de context, zeggen we letterlijk, mijn, mijn context, de situatie waarin ik verkeer, zeg zeggen, met de temperatuur, met de mensen, met het huis, is waarde. Loos. Ja, nou hebben we. Hem. En loos betekent volgens de dikke van Dalen leegte. Mm
3: -hmm.
2: En we worden geen kilo lichter als we het niet krijgen en ook geen kilo zwaarder als we die waarde worden wel bevredigd krijgen. Dat is een vulling van de psyche dat haast niet te meten is. Dan zal ik die vijf universele maakt even noemen. Dan ga je ook gelijk zien waardoor het komt dat uh, de corona iets met ons gedaan heeft qua gedrag. De eerste vijf waarden, motivaties, zijn vrijheid. Veiligheid, gezondheid, intimiteit en luchtigheid. Wereldwijd streven wij ongeveer die woorden na. Krijg je de tegenhangers om je oren, dus geen vrijheid met beperking, geen veiligheid maar dreiging, geen gezondheid maar ziekte, geen intimiteit maar afwijzing, geen spontaniteit of luchtigheid maar starheid, ja, dan gaat de wereld stilstaan. En kijk wat corona met ons heeft gedaan. We voelden ons niet meer veilig, we voelden ons niet meer vrij, we voelden ons niet gezond, we mochten ook niet meer intimiteit neerzetten. Hmm. En iedereen had een kort lontje. <laughs> Die woorden, de thee, met hun tegenhangers, zijn de eerste aanzet tot gedrag, tot nieuwsgierigheid, tot leren. Vet, hè? Okay. Dank
3: ja, Ik ben ja. er stil van, want ja. ik
0: zit al meteen te denken: oh, wat doen we daarmee? Op binnen onze... Hoe koos je dat terug? En de, in opleiding en in uh, mm. je werkomgeving. En de, mm. ja Mag ik daar ook
2: een de, antwoord op geven? Graag, ja. We, we vergeten de context. Ik ja. denk dat pas nieuwsgierigheid en interesse wordt opgeroepen als we de student, de leerling, of hoe je, in een goede omgeving zetten. Dus niet saai op het katootje of in de achter de tafel. Hoe saai is dat? <laughs> ik wil naar buiten. Ik wil naar de plekken. Als jullie <laughs> me iets vertellen over wil ik naar de plekken waar het groeit. En waar het is. En waar het staat. Dan pas word ik geïnteresseerd. En word ik nieuwsgierig. En gaan mijn zintuigen in die omgeving... die gaan bam openstaan. Uh -huh. Dus als ik geschiedenis uh, wil leren... wil ik ook naar het kasteel waar dat gebeurd is. Uh -huh. En als ik Frans wil leren... wil ik ook naar een plek waar ze Frans praten. Ja. Ja, dat ja. is leren. Want ja. ik
0: vind dat erop uit. Het is natuurlijk echt wel actueel. En er gebeurt het werk bij kleren. En etcetera, maar... Die connectie met bijvoorbeeld dat je dat echt als een zintuigelijke uh, belevenis ja, zeg maar, ook duidt... Ja. Daar heb ik nooit expliciet over. Dus die vind ik wel uh, heel boeiend om daar mm -hmm. om na, echt over na te denken van... Prikkelen we echt al voldoende al die zintuigen mee dan? Want ja. daar uh, mm -hmm. komt het uh, ja, door motivatie
2: ja. ook vandaan. Ja, ja. Hè? Dat zijn motivus. Mm -hmm. Dat wat mij doet, bewegen. Het engels wordt je to move is daarvan afgeleid. En een, een, een kleurrijke, dynamische, veranderlijke omgeving... Doet mij... Bewegen. Mm -hmm. Geen
3: cyclaslokaal Vond <laughs> Ik vond het Net. verschrikkelijk. Ja. <laughs> ja. Um, Lieke, herken je wat Hein zegt?
1: Helemaal, helemaal. Ik werk natuurlijk aan de universiteit... En uh, je merkt, de druk ligt daar gewoon enorm hoog. Pre studenten hebben een enorme prestatiedruk. Um, ze willen het heel goed doen. Ze willen eigenlijk allemaal cum laude afstuderen. Tenminste, bijvoorbeeld de master die ik heb gedaan, was heel erg gericht op... Uh, het selecteren van de beste studenten en de prestatiedruk, inderdaad. Die was gewoon echt enorm hoog. En uh, ja, wat gebruikten ze dan om uh, studenten te beoordelen? Cijfers, gewoon. Je, krijgt, je maakt een toets, je krijgt een 8 of een 9, dan was het goed. En 7 of alles daaronder was eigenlijk slecht, zeg maar, voor de studenten. Zo, uh, zo gingen wij een beetje met elkaar om daar. En dan denk ik van, oh, de, de druk was daar zo hoog. En de, de, de extrinsieke factoren, zeg maar, die, uh, waarop je beoordeeld werd, die waren eigenlijk zo belangrijk of zo prominent aanwezig. Dat het heel moeilijk was, volgens mij, om intrinsiek gemotiveerd te zijn en ook te blijven naar het lesmateriaal. Dus om nou echt een stapje extra te zetten en nog iets extra te willen weten. Want dat is niet waar je op beoordeeld wordt, uiteindelijk. Dus ik denk met name aan de universiteit dat um, het eigenlijk uh, een, een relatief. Um, star systeem geworden is, waardoor... waarin cijfers gebruikt worden om mensen te beoordelen, wat eigenlijk heel erg de intrinsieke motivatie gewoon ja, doodslaat letterlijk. En wat de nieuwsgierigheid ook heel erg uh, af laat nemen. Dus ja, probeer maar eens nieuwsgierig te zijn in zo'n omgeving en je veilig te voelen en al die basiswaarden, zeg maar, te, te voelen die jij ook ja, noemde. Ja.
2: weet je, het woord school, mm -hmm. etymologisch, komt eigenlijk vanuit het oude Grieks, dat betekent ja? tijd. Ja, ja. Is de vrije tijd. Oké, okay, oké. Okay. Dus de, 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 vroeger gingen, Plato die ging Plato bijvoorbeeld naar de sporttelt Academicus. Dat was een hele grote bekende sporttelt in de Griekse uh, geschiedenis. Daar komt het woord Academie ook vandaan. En hij ging daar doseren. En de mensen die vrije tijd hadden, die gingen daar spontaan ja, ja. naartoe. Ja. En die wilden daar uh, ja, educatie, exit -ed dukkerend met iets nieuws naar buiten komen. Ja. Uh, die dynamiek, hè? een uh -huh. van de vijf waardewoorden, motivatie, zingevingswoorden is vrijheid. Het gevoel van vrijheid in het educatief systeem uh -huh. is weg. Uh -huh. Precies wat jij net vertelde. Ja. Daar komt dat, boom. En ik moet gaan presteren, want mijn identiteit hangt daar vanaf. Uh -huh. Hoe is het mogelijk dat een, een mens in 2022 zijn identiteit koppelt aan cijfers? Uh
3: -huh.
2: Een acht, een negen, een 10 dan zitten we eigenlijk in het fundament al ergens iets fout te doen.
0: Vrijheid in ons educatieve systeem. Het is en blijft een fundamenteel thema in deze podcast. Hein heeft het dus over context, zintuigelijke prikkels en emotionele ruimte... die veelal onbewust onze mate van nieuwsgierigheid beïnvloeden. Hein vertelt hoe in de marketing volop gebruik wordt gemaakt... Van zintuiglijke contrasten om mensen ultiem nieuwsgierig te maken.
2: Ik heb ontdekt no. dat naarmate jij het contrast wie de zintuigen ervaart, nieuwsgierigheid ontstaat. Als er geen contrast is tussen dik en dun, rijk en arm, dom en slim, hoog en laag, of donker en, is er geen bewustzijn. Dat, je wordt pas alert, dat zie je ah. aan die, die N400-golf is dat geloof ik in het brein. Uh, op het moment dat een contrast ontstaat, uh -huh. dan word je wakker: hé, hey. ja. en dan verbazing, zet ja. aan tot nieuwsgierigheid. Dus dat is
3: de confrontatie met iets. met iets.
0: En je zei net, we gebruiken dat veel in de neuromarketing. Dat gebruiken ze in de ja. neuromarketing, ja. ja, dat
3: noemen ze de peripheral cue. Nee, kun je eens een nee. voorbeeld <lacht>
0: geven, Eind? Ik weet niet of je
2: dat voorbeeld ook kent van de Sony Bravia. Nee, de Sony Bravia, mag ik dat even vertellen? Zeker. Komt ja. in 2005 met een televisie op de markt. De, de, de Bravia, de Sony Bravia. Bright Resolution Audio Visual Integrated Architecture. Dat is de acroniem van de Bravia. Nou, ze, ze doen drie spotjes. Uh, de eerste serie spotje zie je bijvoorbeeld uh, een hoogbouw. En in de grond hebben ze verfpotten gestopt. En per etage verfpotten gestopt. En die brengen ze tot explosie. Zo bam bam bam. Rood, geel, groen, paas, oranje. Het knaalt door de scherm tweede spotje zie je allemaal konijntjes van klei. In alle kleuren, die worden groot, klein, komen uit de riolering van New York en die huppen. En ze komen bij elkaar op de marktplaats een hele bonte kubus die dan draait. Maar dan komt, dan komt het derde spotje. Het derde spotje zijn 750.000 stuiterballetjes. Die schieten ze van de berg in Californië naar beneden. En die stuiteren zo mm -hmm. op. In dat spotje zit een lucky shot. En dat is een kikker die uit de regenpijp springt. En op het moment dat dat spotje wordt getoond, gaat Sony 21 miljoen televisies verkopen. Dat is heel Nederland, en half België koopt plotsklaps een Sony Bravia televisie. Dus wat doen ze in marketing? Interviews, enquêtes, toch? Meneer en mevrouw, waarom denkt u dat dit spotje ervoor heeft gezorgd dat Sony plotsklaps 21 miljoen televisies verkoopt? Iedereen had een idee erover, maar niemand noemde de kikker. Tot dat in 2010, onder een FMR-scan en een eg scan werd gezien, dat op het moment dat de kikker in het plaatje kwam, er een golfbeweging kwam, die ervoor zorgde dat de verbazing. En uiteindelijk, de info, meer werd opgenomen dan wanneer de kikker eruit werd genomen. Dus je gaat en dat aan. Is de, je gaat aan. Dat, dat is het onbewust door. eigenlijk. Ja. ja, onbewust. Ja, en die golf... Kijk, die kikker hoort niet in ja, 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 de Californië. Ja, ja, dat is de uh -huh. peripheral cue. En dan gaat dat... Hé, hey, dat brein gaat aan. Een man dat dat brein aangaat. Dus wat kregen ze toen die mensen naar de mediamarkt gingen bijvoorbeeld? En die kwamen binnen. Wat kwam on top of mind?
3: Dat kikkertje. De kikker.
2: Okay. Ze hebben dat pas vijf jaar later ontdekt. Als ze het eerder hadden geweten en de kikker ook nog eens op de doos hadden gezien. Ja.
3: <laughs> kassa. Kassa. De hadden ze de 42 miljoen voor. Ja, precies. <laughs> ja. Ja. Oké. Okay.
2: Ja. Dus bouw in het leven prefel cues. Maakt mensen ja, weer. Dat de contrast. is wel de grappig. grappig.
0: Ja. Die, die contrast, die verbazing, maar ook ja. die. Ja, ja. Ja. Want dat vinden wij best wel lastig. Hè? Want, uh, we zijn echt wel helemaal toe. Oh, de, de student mag het vragen en komt met zijn vragen. En dan ben je er voor, maar dan vragen ze niks. Ja. Even heel zwaar wit ja. gezegd. Mm -hmm. En dan. Ja. zijn we echt handelingsverlegen wel van uh, ja. hoe dan ja we nu. willen van alles beetje we nemen ja. ons mee maar iets is nodig om die wereld ja. te ontsluiten of, of te ja. verbazen of die uh, ja. geestdrift uh, oh, aan te wakkeren standaardprogramma uh, eruit ja, ja.
3: ja okay. dat proberen we dus heel erg uh, maar dan stuit je dus een beetje op wat Janske zegt dat, dat wij Hopen en verwachten dat studenten met vragen komen, dat ze zich ergens over verbazen, mm -hmm. uh, en dat blijkt in de praktijk heel lastig te zijn. Uh, misschien ja. kan je... weet jij ja. dat, zo dat zit? Dat, uh...
1: Ik denk dat het ook, ik denk, daar hadden we het ook een beetje in de auto al over inderdaad. Dat het heel belangrijk is om aan te sluiten bij het wereldbeeld van de studenten. Want het is heel moeilijk om ergens verbaasd over te zijn of om ergens door getriggerd te worden. Als het eigenlijk heel ver van je bed af staat. En als je eigenlijk geen idee hebt wat er te leren valt. En we hadden het net al even over Nederlands. Dat het moeilijk is om studenten uh, te laten zien van wat er eigenlijk te leren is. En waar ze op dit moment staan. Dus letterlijk het, het gat in hun kennis is niet duidelijk voor de studenten. En het zijn juist de gaten in je kennis eigenlijk die triggeren dat je nieuwsgierig wordt naar iets en meer wil weten en dingen wil vragen. En op het moment dat dat gat er of niet is of dat ze überhaupt niet zien wat er nog te leren valt, dan wordt het heel moeilijk denk ik om studenten nieuwsgierig te maken. Mm -hmm. dus, uh...
3: Maar ja. wat hij net zegt is dat die verbazing ook dus heel kort en onbewust ergens ingestopt kan worden. Mm
2: -hmm. Ja. Ik zou mijn grote leerlingen ook willen vragen, hè? Ja. want je, zit, je gaat naar school met een doel. Hè? Mm -hmm. wat, wat is het einddoel? Hè? Ik zou mijn studenten ook willen vragen, oh, Eerst eerste wat ik doe als ze bij mij komen studeren, uh, wil je rijk worden of wil je gelukkig worden of wil je succesvol worden? Wat, waarom zit je hier? Wat, 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 wat is aan het einde, moet het resultaat zijn? En dan zegt iemand voor, ik wil rijk worden. Oké, okay, okay. ik zeg, zal, zal ik je dat leren
3: dan? Wil je,
2: wil je dat ik je dat leer?
3: Ja, dan zeggen ze allemaal
2: ja. Nou, dan kom maar. En dan, dan zie je ook waar het woord leren vandaan komt, van lira, het Griekse lira, een spoor volgen. Mm -hmm. het, is, het is een spoor, oorspronkelijk een, een spoor die opgetrokken werd door een ploeg. Dat is lira en dat spoor volg ik. Dus als jij wil gelukkig worden, jij wil rijk worden en jij wil succesvol worden, gaan we drie verschillende sporen volgen. En dat is leren.
3: En tot op heden zit in het leren denk ik maar één spoor.
2: Mm -hmm. ja Exactement.
3: Wij bepalen wa wat, uh, wat waar we aan het eind moeten zijn. En eigenlijk ook een beetje welke route we daarheen moeten ja. nemen. Dus de betrokkenheid van de student is...
0: Nul, no. denk ik. <laughs> en dat was ja. een
3: van jouw he, motivatoren, he.
2: de ja. verbondenheid. Dan ja. voel ik me, als ik betrokken ben, voel ik ook verbonden. Wij verbaasden het ook he, dat, dat, dat toen ik in de klas zat... dat ik les kreeg van mensen die uh, 24-7 haast in die klaslokaal zaten. Mm -hmm. En ik wilde graag les hebben van mensen uit het bedrijfsleven. Ja. Uh, weet je, die, die, die nog warm uh, net uh, van zijn deal terugkwam. En wat, wat is daar gebeurd? Wat ging mis? Wat ging goed? Ja. Maar de meeste mensen doseerden mij die zelf in een klaslokaal zaten en buitenlichaars niet zagen. Mm -hmm. Dus de werkelijkheid niet zagen. En ze doseerden uit een boek. En een boek! Lees hoofdstuk 7. Ja, ik wil, ik wil dat levensverhaal. En dan hè, komt het narratief ook vandaan. De ja. nar bijvoorbeeld. Ja. ja, dat was geen idioot aan de hof. Nee, dat was een verhalen vertellen. Ja. Uh -huh. En als je verhalen vertelt ja. en dan stopt daar die theorieën. Ja.
0: En dan oh. die emotie aantikken. Of... Oh, ja. als ja. ja,
3: dat herkennen wij allebei denk ik wel nee. erg. Hè? Ja. Dat onze studenten die natuurlijk in opleiding zijn voor een beroep. Daar zijn ze in de basis nieuwsgierig naar. Uh -huh. uh, als je zegt wat wil je weten? Dan is die vraag te groot, maar ze reageren altijd goed en positief op verhalen uit de praktijk, mm -hmm. ervaringsdeskundigen, ja. werkbezoeken, stages, vinden ze eigenlijk altijd leuk. Ik
1: denk dat er altijd in dit soort situaties uh, dingen te, te zien zijn waar je van kan leren en die je op je eigen uh, wereldbeeld kan toepassen. Uh, mm -hmm. En... Um, dat mensen daarom nieuwsgierig zijn, omdat ze echt direct de relevantie voor zichzelf zien. Mm -hmm. En dat is denk ik ook heel erg belangrijk, omdat jullie al zeggen van... oh onze studenten zijn vooral heel erg geïnteresseerd in uh, verhalen uit de praktijk, de stages, et cetera. Uh, dat zijn de dingen die uiteindelijk relevant voor ze gaan worden, omdat zij dat beroep willen gaan doen. En dat zijn de dingen waar ze dus ook meer over willen weten. Dus ik kan me voorstellen, als ze dan dat soort verhalen te horen krijgen... Dat het veel directer aansluit ja. op hun wat ze willen gaan doen en wat ze, wat ze ja. interessant vinden. En dat dan vanzelf ook de vragen komen die wat ja. specifieker gericht zijn misschien naar de mensen die dus dat beroep doen op dat moment. Uh -huh. En dat dan ook de nieuwsgierigheid en et cetera um,
0: ja, ontstaat. Lieke studeerde af in 2015. Nog niet zo heel lang geleden dus. We zijn benieuwd wat haar triggerde tijdens de opleiding.
1: eigenlijk psychologie doen met het idee van, oh ik ga mensen helpen, ik ja. ga therapeut worden. Eigenlijk het klassieke beeld ja. waardoor heel veel mensen ja. aan psychologie gaan beginnen. want uh, toen kreeg ik het eerste breinvak en ik vond het zo interessant van, oh het brein, tuurlijk, daar gebeurt alles in. Wat, wat dan? En hoe zit dat dan? Dus dat was één kant van de zaak.
3: Dus en... een confrontatie met iets wat je eigenlijk waar je wat niet bewust van heel, was. Ja
1: precies, waar ik niet bewust van was en wat me ook heel erg verbaasde eigenlijk dat ik dat uh, zo interessant vond. En daarnaast ook de onderzoeksvakken. Omdat je in het eerste jaar wel al meteen heel praktisch een eigen onderzoekje op mag zetten. Mm -hmm. En meteen mensen mag gaan testen en dat op moet schrijven. En dat, dat vond ik zo interessant. Dat ik dacht van, oh onderzoek doen, dat lijkt me leuk. En toen was die combinatie eigenlijk natuurlijk uh, ja, eigenlijk de ideale ja. keuze voor mij. Omdat het ook ja. in Nijmegen best wel een uh, sterke focus ligt op de cognitieve neurowetenschappen. Dus echt ja. het breinonderzoek. Ja. Dus die keuze was vrij snel gemaakt. Maar niet iets wat ik van tevoren had bedacht.
3: Nou ja, jij, jij zegt vrij snel. Mm -hmm. uh, maar je, je begint te meten vanaf het begin van je bachelor.
1: Ik begin dan te meten inderdaad. Ja, daarvoor had ik geen idee. Precies. Nee. Toen
3: je twaalf was, had je geen notie.
1: Natuurlijk niet. Nee. Dus,
3: dus je kon die keuze pas maken op het moment dat je meer kennis had.
1: Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Ja. Dus daarom, ja, het is wel goed denk ik om mensen met heel veel verschillende dingen kennis te laten maken. Maar dan ook... Nou ja, vrij snel of op een bepaalde manier, hoe precies het beste is, weet ik dat ook niet. Mensen wel de autonomie en de keuze te geven van waar zou je nou meer over willen leren? Welke richting zou je op willen? En uh, ja, dat blijft natuurlijk heel lastig, die balans tussen de, de basiskennis en uh, keuze om ergens dieper op in te gaan. Dat lijkt me voor het onderwijs ook een hele uitdaging om dat op een goede ja. manier te ja, doen. Ja, en
0: misschien zitten we dan op het punt, hè, want ik ben, uh, voor mij is een soort error ontstaan als het hebben over de basiskennis hè, dan. ja. Maar ik geloof wel in die beelden aanreiken. Ja, dat. Be ja. Uh, de wereld ontsluiten, beelden geven... en, en dan meteen uh, of liefst zo snel mogelijk... bij die autonomie of die uh, drijfveren mm -hmm. uitkomen... of ja. die nieuwsgierigheid. En het doet me ook... Uh, uh, misschien een raar bruggetje, hein, maar uh, op een gegeven moment heb jij het ook over taal. Hè? Van dat dat een beetje hoger in je brein ligt... of in ieder geval oppervlakkig in je brein ligt... en wat je echt wil dieper... of iets in die strekking zeg jij, zeg maar... Um, ja. wat, wat, wat kunnen we of moeten we daarmee? Als we het hebben om die, echt die innerlijke uh, ja. drive te vinden, zeg maar.
2: Ja. Ja. Nou, jij slaat een heel mooi bruggetje, denk ik. Uh, wat mij ook fascineerde in, in mijn zoektocht... Hè, ja? is het verschil uh, tussen het bewuste en het onbewuste. Ja? En niet zo vanuit de wereld van Freud... maar vanuit uh, echt de wetenschap. Als je bedenkt... Hè, ik, ik pak het even in getal, hè dat het onbewuste 11,2 miljoen bits per seconde aan informatie verwerkt. Mm -hmm. En het bewuste zo'n 60 bits. Als je dat uh, omzet in een iets tastbaars, mm -hmm. uh, is 11,2 miljoen bits, kun je vergelijken met een boek van 400 pagina's per seconde. Heb je hem? Per seconde. Mm -hmm. Terwijl als je dat met de, de capaciteit van de bewuste, 60 bits, uh, zijn ongeveer 3 tot 4 woorden. Ik denk, wat jij ook net zei, dat uh, in ons educatief systeem taal moeten gaan gebruiken op een bepaalde manier om contact te laten maken met dat onbewuste. Want wat jij ook zei, hè, dat later na die bachelor ging je pas kiezen voor een bepaalde richting, niet toen je twaalf was. Ik denk, maar ik kan het niet hard maken, dat het toen al erin zat toen je twaalf mm -hmm. was. Alleen die taalneuronen die in de neocortex voornamelijk zitten, in de twee eilandjes Broca en Wernicke, die... Zijn pas 4 tot 5 miljoen jaar oud, terwijl de oudste lagen de hersenstam en het limbisch systeem. Mm -hmm. Hersenstam zit gedrag, maar ook de fysiologie van ademhaling, lichaamstemperatuur, hartslag en spijsvertering. Daaromheen zit dat limbisch systeem, en limbus betekent omzoomd, komt de provincie Limburg ook vandaan, okay. is een soort handschoen om die hersenstam, en die zijn 500 miljoen jaar oud samen. Mm -hmm. Dat is jouw onbewuste, en daar zitten niet veel taalneerhonden. Daarom vinden we het ook moeilijk om een gevoel te verwoorden. Mm -hmm. He, leg een blinde maar eens de kleur geel uit. Leg iemand die nog nooit verliefd is geweest, wat verliefdheid is. Dat gaat je niet lukken. Dus die, die interactie tussen de neocortex, het limbisch systeem en de hersenstam, is nog niet goed voltooid.
3: Mm -hmm.
2: En dan hebben we wel een goed efficiënt gebruik nodig, educatief systeem nodig, om die neocortex te activeren, zodat die toch afdaalt naar die diepere lagen van het gevoel en mijn gedrag. Want mensen doen wat ze voelen, maar zeggen wat ze weten. Uh -huh. En dat komt niet vaak overeen uh -huh. met elkaar. Hè? Want volgende week stop ik echt met eten, want ik wil afvallen. Hè? Uh -uh. Of uh -huh. ik stop met roken of uh -huh. drinken. Dus dat wat wij zeggen komt vaak niet overeen met dat wat we voelen en doen. Dus dat betekent dat in de taal, we weten dat daar uh, huizen, maar niet sterk genoeg is om uh -huh. mij toch aan te zetten uh -huh. tot een bepaald gevoel. Want dat zou toch logisch zijn, hè? Het is toch logisch dat je gezond eet? Het is logisch dat je beweegt? En toch doen we het hmm. niet, omdat we iets anders voelen dan dat we zeggen. Dus mijn uh -huh. idee zou dan zijn, maak in het uh, educatieve traject uh -huh. meer contact met dat onbewuste.
1: Grappig, maar is het dan ook heel moeilijk om mensen door middel van taal... ...tot iets aan te zetten, bijvoorbeeld in de marketing... Ja. ...dat taal een heel moeilijk middel eigenlijk is... Ja. ...om mensen dus nieuwsgierig te maken... Bijvoorbeeld op die emotie echt te triggeren.
2: Ja, je hebt twee systemen. Hè? Ja. Daniel Kahneman, de Israëlische psycholoog... ...moet je nadenken. Hè? Een Israëlische psycholoog... ...krijgt in 2002 de Nobelprijs voor de economie. Ja. Een psycholoog krijgt de Nobelprijs voor de economie. Nou jij. Hij ontdekte twee systemen... ...die zijn gelinkt aan het bewuste en het onbewuste... ...dat uh, je heel nu... Uh, opzettelijk en bewust die twee systemen kunt activeren. Dus systeem 1 is dat onbewuste. Daar zijn dus elf kruiden die je kunt, ik noem dat dan kruiden, dat zijn elf signalen aan het brein wat je kunt geven dat dat ga ook gaat lopen. En je kunt signalen geven aan de neocortex en dat bewuste om alle twee vanuit de hersenstam naar dat limbisch systeem of vanuit de neocortex naar dat limbisch systeem, want daar wil ik uitkomen. Het goede gevoel zet mij aan tot het kiezen voor een product, dienst, een persoon of een bedrijf. En dat kun je inderdaad uh, triggeren door bepaalde overtuigingen die je kunt inzetten, ego-stijlen die je kunt inzetten, denkstijlen die je kunt inzetten, om iemand aan te spreken, zodat hij zich terugziet in die taalstructuren, in dat verhaal. Want daar komt het woord relatie ook vandaan. Relationem, zie ik mijzelf terug in het product, de dienst, de persoon of het bedrijf. Dus die twee werelden, als die bij elkaar komen, dan zeg je ook: ja, ik koop die Sony Bravia. <laughs> Ik hoop hem. Dus die relatie ga je dan aan via taals vertonen. Dan kun je bij framing, priming, anchoring, prompting, storytelling, nudging. En zo heb ik dan nog een 12, 13 dozijn in een bak. Allemaal technieken om eigenlijk ja, de mensen aan te sporen. Tot studeren, tot gezond leven, tot whatever.
0: Een bak technieken dus om mensen aan te sporen. waarvan niet alleen marketing, maar ook het onderwijs gebruik kan maken. We vragen Lieke welke stoffen in het brein hierbij een rol spelen.
1: Het staat echt nog een beetje in de kinderschoenen hoor, ja. het onderzoek naar nieuwsgierigheid in ieder geval. Maar wat er tot nu toe gevonden is door een aantal onderzoekers is dat het heel erg uh, vergelijkbaar is eigenlijk met hoe extrinsieke beloningen uh, werken in ons brein. Dus op het moment dat je geld krijgt voor iets of uh, op een andere manier echt beloond wordt voor iets, Um, dan uh, gaat eigenlijk uh, de activiteit in je dopamine systeem, dus eigenlijk het uh, systeem wat uh, echt het beloningssysteem letterlijk in mm -hmm. ons brein, um, wordt meer actief. En er wordt ook al gezegd dat op het moment dat je nieuwsgierig wordt, dat dat intrinsiek belonend is. Dus dat het ook een vorm van beloning is en dat het eigenlijk via hetzelfde uh, systeem zou werken. En wat je vaak ziet als het uh, gaat over uh, mensen leren bijvoorbeeld beter... op het moment dat ze nieuwsgierig zijn naar iets... en dat dan ook echt de koppeling tussen dat dopamine-systeem okay. en de hippocampus... waar je geheugen zit of eigenlijk, uh, ja, eigenlijk dingen die je opslaat... Um, dat die koppeling een stuk uh, sterker wordt op het moment dat je nieuwsgieriger bent. Dus uh, dat is wat tot nu toe je... bekend is. Ja?
3: Alsof je actief gaat graven in je systeem naar... hoe kan ik met deze nieuwsgierigheid stappen maken... Ja,
1: actief, beetje... actief weet ik niet, maar nou ja. in ieder geval is het een soort van uh, intrinsieke beloning. Zo wordt het gezien. Mm. Dus het werkt heel erg uh, op dezelfde manier als wanneer je bijvoorbeeld letterlijk geld krijgt voor iets... en daardoor dingen beter onthoudt van, oh, ik ben hier net voor beloond. Zo werkt nieuwsgierigheid eigenlijk ook. En daarnaast heb ik zelf uh, gevonden in mijn promotieonderzoek dat het ook heel erg samenhangt met het aandachtssysteem Dus op het moment dat je nieuwsgierig wordt naar iets... Ik heb gevonden, als iets onzekerder is, worden mensen nieuwsgieriger. En dat is waarschijnlijk omdat het letterlijk je aandacht trekt. Dus je ziet het hele aandachtsysteem eigenlijk in je brein oplichten. Op het moment dat je dus nieuwsgierig wordt naar iets. Dus het trekt je aandacht. En waarschijnlijk via het aandachtsysteem ook het dopamine systeem En daardoor leer je waarschijnlijk beter. Dus dat is een beetje wat tot nu toe um, bekend is. Maar hoe precies en hoe we dat kunnen stimuleren. En of je ook bepaalde bijvoorbeeld dopamine medicijnen zou kunnen uh -huh. toedienen aan bepaalde mensen om nieuwsgieriger te worden, dat is allemaal uh, nog open voor onderzoek, zou okay. ik willen zeggen. Ja.
2: Ik heb een, een aanvulling, uh, uh -huh.
1: uh,
2: gebruik ik ook tijdens de lessen, dat, dat als het klopt, hè, dat we uh -huh. tussen de 800 en 8000 keuzes maken, hè, over studies of over werkwijze of getrouwen ja of nee, we spelen drie drijfveren een hele belangrijke rol. <laughs> uh, de eerste drijfveer, je hebt hem al een beetje genoemd, is dat wij hopen dat de keuzes die we maken en de studies die we volgen, dat die efficiënt zijn en we weten ook dat als jij het gevoel hebt dat dat wat je doet efficiënt is dus met zo min mogelijk energie het hoogste rendement, komt er ook dopamine vrij
3: mm -hmm.
2: happy hormone maar ook de twee andere toegevoegde aan de drijfveer is dat waardering. Als we het gevoel hebben dat we tijdens de studie ook gewaardeerd worden, en let op, met name door de mensen waarmee wij ons het meest identificeren, mm -hmm. komt de oxytocine vrij. Oxytocine is het toenaderingsgericht hormoon, het knuffelhormoon. Als je verliefd bent, heb je oxytocine. Dan wil je ook bij de persoon zijn. Dat zijn die vlinders in de buik. En de derde is dat de keuzes, de studie, ons een positief zelfbeeld moeten geven. Kijk mij, ik ben dokter Hans, ik ben dokter, ik ben econoom, ik ben... En dat positief zelfbeeld gaat gepaard met endorfines. Pijnstillend. Dus dopamine, oxytocine en endorfines zijn de drie neurotransmitters die eigenlijk in ons brein vrij willen komen door die psychologische voorafgaande efficiëntie, waardering, positief zelfbeeld... Door de juiste keuze van de studie, de juiste keuze van partner, et cetera, et cetera. En als je de eerste drie letters daarvan pakt, grappig, dan krijg je DOE. En dan is Nike is daar rijk mee geworden. Just do it.
3: Mm
2: -hmm. Do it. En dan zijn we ook een beetje, wij doen het niet meer. Onderwijs is te passief. Te veel op info.
0: Ja, te weinig belonend. Te weinig dus eigenlijk. ja. 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 Zo ja, in die zin is gewoon, uh, had je gezegd, uh, die dopamine die vrijkomt, is als het ware ook een katalysator. Juist om een soort uh, uh, in die nieuwsgierigheid te blijven ook. een beloning kan bijvoorbeeld... En ja, dat, precies. Ja, en ja. een
1: beloning, uh, op het moment dat je beloond bent, bent voor iets, dan ben je heel erg geneigd om datzelfde gedrag weer te gaan no betonen. Om maar ja. uh, meer ja. beloning te krijgen. Ja. ja, het zijn
2: die conditioneringsprocessen Ja, ja. ja. ja.
1: en dat werkt natuurlijk voor uh, informatie ook. Van, oh, ik heb informatie gekregen, dat was belonend. Oké, okay, laat ik nog meer informatie zoeken wat misschien uh, ook uh, belonend is. Ja. ja. Dus ik denk dat dat heel erg op dezelfde manier eigenlijk werkt... als uh, de meer klassieke beloningen zoals uh, voedsel, geld, et cetera.
3: Ja, we, we gaan in een vogelvlucht uh, uh, door allerlei aspecten... Ja. die hier aan verbonden zijn. Hè? Het is, het is behoorlijk complex. Um... En tegelijkertijd
0: ja. voor mij ook wel heel hoopvol. Want het is voor het oprapen. Oh ja. ja. Alleen is het minder goed misschien uit te leggen of... of uh, per se tas, maar daar gaat het nou net om dat we daar veel meer uh, naar die energie en emotie ja. en mm -hmm. zintuigen ja. en beelden, verhalen ja. Ja, mogen, zo... fantasie.
2: Ik ben ja. Ja. blij dat jullie dat zo... Nou ja, ik vind het eigenlijk heel helder. Ik snap ja, dat wel, het wel, je wel, je wel. divers is. Ja. Uh,
3: er zitten veel aspecten aan. Er zitten veel
2: aspecten aan. Maar ja. aan.
3: je komt steeds inderdaad op hetzelfde weer terug.
2: Exact, ja. Precies. Ja. Ja. En dan is het heel simpel.
3: Ja.
2: Exit motivus. Maak ze weer emotioneel.
0: Misschien, misschien voor jullie, hè, voordat wij ook even bedenken van, oh, wat komt er allemaal? Ik denk dat wat wij uh, deze dag nog naast uiteren, schat ik zo in, nog, <laughs> dat het allemaal tot ons komt. Maar nu spreken jullie nog even. Uh, als jullie nou uh, een paar uh, gouden tips, zeg maar, of je ideale school of uh, omgeving mogen creëren, dan, uh, hoe ziet die er dan uit? Ik zal maar even bij school blijven. Maar uh, ik
1: denk... Uh, nou ja, allereerste, die cijfers. Is dat nou echt hoe we onze leerlingen willen beoordelen? Is dat nou echt... Zegt dat nou echt iets over wat voor iemand je voor je hebt... En wat iemand kan en wat iemands potentie is? Dus dat, dat daar zou ik het allereerste vanaf willen. Ja, exact. En uh, verder... Hoop ik dat de school van de toekomst iets meer kan aansluiten bij echte individuele behoeftes van, de, van leerlingen. En waar willen ze daar zelf naartoe? En vraag ze inderdaad: van hoe ziet jouw wereld eruit en wat wil jij bereiken? En wat zijn er, is er voor nodig om daar naartoe te gaan? In plaats van, uh, ja, alles zo formeel en afgebakend en zo weinig ruimte voor dus de nieuwsgierigheid en de creativiteit en de verwondering letterlijk. Dus uh, dat is uh, waar ik uh, naartoe zou willen. Ik denk wel uh, dat het uh, lastig is om dat concreet te maken. En om het ook op grote schaal zeg maar, te implementeren. Want dat is natuurlijk waar iedereen tegenaan loopt. Uh, er is gewoon heel weinig capaciteit. Weinig docenten, weinig uh, aandacht eigenlijk voor individuele leerlingen. Dus um, dat gaat een hele uitdaging worden, denk ik. Maar ik denk zeker dat er al, ook in het huidige onderwijs, echt wel stappen kunnen gezet worden mm. richting meer nieuwsgierigheid en minder formele criteria, letterlijk.
0: En jij, hoe is jouw... Uh... Ja, nee, ik, ik sluit me helemaal aan,
2: want uh, uh, um, ik, ik zou van het schoolgebouw af willen, mm -hmm. maar naar schoolgebouwen. Dus dat er meer, veel meer beweging komt, wat mensen dus van gebouw gaan verwisselen, misschien ook van stad gaan wisselen, van provincie gaan wisselen, om het educatieve meer dynamisch en gedragsmatig in te zetten. En het tweede wat ik graag zou willen, ik weet dat het is heel moeilijk te doen, en alle ja, regelgeving daaromheen is dat heel moeilijk te doen, het tweede wat ik graag zou willen is dat, jij raakte dat ook net een beetje aan, ik denk we leven in twee werelden. Je hebt de wereld die buiten ons zich bevindt, die de context is met die vijf bouwstenen die we net hebben gehad, en de wereld in ons, onze interne presentatie. Wat ik ook geleerd heb van de klinische psychologie bijvoorbeeld, is dat als mijn interne presentatie, zoals ik het zie, mijn werk, mijn leven, mijn partner, mijn huis, mijn bestaan, mijn studie, overeenkomt met daar waar ik werkelijk ben, de context, in balans. En dan zeggen mensen ook zo, ja maar zo had ik me inderdaad voorgesteld de temperatuur, de cultuur, het gebouw, de mensen om me heen. Maar als de wereld zoals jij je die voorstelt niet overeenkomt maar waar je bent, dan zit je in een spagaat. Dus ik denk dat we die twee werelden in het educatieve systeem meer moeten gaan meenemen om inderdaad, hoe ziet iemand zijn leven, zijn werk, zijn zijn bestaan. En waar kan ik hem of haar dan in de juiste context plaatsen. Zodat die twee werelden bij elkaar komen en de balans wordt opgemaakt. De homeostase.
0: Klaar. Dankjewel.
3: Ja, ja dank jullie wel. Dank voor de ja, uitnodiging. Ja. Mooi gesprek.
0: Heel leuk, ik ook. Hier eindigt het fascinerende gesprek met Lieke en Hein. Uitgelaten lopen we naar buiten en wisselen onze indrukken uit. Wat kan ik hier morgen al mee? Wat kan ik er vandaag ja. al mee? Ik heb ja. al helemaal zin ja. om het uit te proberen ook, uh, uh, en te gaan bezien in onze eigen organisatie. Ja, ja.
3: ja dat, dat had ik ook steeds. Dat ik dan denk, oké, okay, hoe doe ik dat dan met mijn vak? Uh, wat me daarin heel erg trof was dat we steeds terugkwamen op het verhaal ja. en context. Dan dacht ik, ja, stom, je weet het. Ja, je weet het.
0: <laughs> ja, als we, ja, dat is ook wel even een reality en check.
3: Waarom zijn we hier ons zo weinig van bewust? Waarom raken we dit ja. kwijt steeds? Ja, ja. Nou, ja. Dus dat vond ik heel opmerkelijk. En wat me ook heel erg trof, uh, en ik denk dat ik met name die niet zag aankomen, is dat zowel de marketing als uh, uh, psychologie en bij nou. onderwijs. We kijken ja. het al allemaal over hetzelfde. Ja. En daarvan dacht ik wel, ja, kijk, een marketeer die wil iets verkopen. maar die wil dus ook dat mensen eerst aangaan. Ja. En toen dacht ik, verhip. Ja. Dit was aflevering 4
0: van Blijf Nieuwsgierig. In de volgende aflevering gaan we samen met Rob Martens dieper in op de samenhang tussen motivatie en nieuwsgierigheid.
2: De belangrijkste motivatietheorie die er eigenlijk en misschien wel de belangrijkste psychologische theorie uh, van dit moment dat is de zogeheten zelfdeterminatietheorie uh, van de amerikaanse onderzoekers ryan en dacy self-determination theory en uh, ja die die heeft daar in mijn ogen heel interessante uh, dingen over te zeggen en ook dingen die misschien op het eerste gezicht een beetje ja bijna tegen intuïtief lijken
0: deze podcast werd gemaakt door ons Helene de Jonge en Janske Kasselijns voor gilde Opleidingen. Eindproductie was in handen van Willem van Vullings Media. Speciale dank deze aflevering voor onze gasten, Lieke van Lieshout en Hein Heijen.